0: Buenas tardes, bienvenidos a Comunidades de Derecho en nuestra página de Facebook Este es el segundo podcast de la serie de Mujeres Asesinas Y el día de hoy vamos a hablar de una eh, chica ahora ya señora alemana Y pues bueno, vamos a hablar de eh, Brigitte Margaret Ida Monhau eh, Bridget nació el 24 de junio de 1949 en Reinberg, Alemania y fue miembro del colectivo de pacientes socialistas alemán, el cual pues, es mejor conocido por sus siglas S.P.K. Durante su juventud, después del divorcio de sus padres en 1960, permaneció con su madre y obtuvo el título de bachiller en 1967 en Bruchsal y después se inscribió en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Múnich. Eh, para el año 1968, contrajo matrimonio con Rolf Heisler y se separó... Eh, a los dos años. Años después, su ex esposo Heisler también fue militante de la fracción del Ejército Rojo y fue, según testimonio de otro ex terrorista, junto a Stefan Winitsky, y fueron quienes asesinaron a Hans Martin Slayer cuando la RAF se encontraba bajo las órdenes de Monhau, o sea, de Bridget. Y pues bueno, eh, ¿qué era? El colectivo de pacientes socialistas alemán al cual pertenecía Brigitte eh, Pues bueno, era... Eh, una organización de izquierda conformada por eh, pacientes eh, psiquiátricos de la Policlínica de la Universidad de Heidelberg, fundada por Wolfgang Huber y activa entre 1970 y 1971. Combatía la medicina y a los médicos como enemigos de clase, veía el capitalismo como la causa de las enfermedades físicas y mentales y usaba la enfermedad como arma contra la sociedad capitalista. Eh, Brigitte, desde el año 1971 hasta 1982, fue una activista de la segunda generación del grupo Fracción del Ejército Rojo, o banda Badermenhof, eh, que obtuvo el nombre así por sus fundadores, siendo la principal responsable del llamado Otoño Alemán de 1977. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que era el Ejército Rojo para entender un poco lo que hacía eh, Bridget. Y pues bueno, el ejército rojo eh, se conoce que causó terror y sacudió a Alemania con asesinatos, secuestros y atentados explosivos. Y pues bueno, este ejército causó la muerte de 34 personas, incluidas personalidades de la vida empresarial y política alemana, entre los años de 1970 y principios de los 90 la RAF se conoció primero como el grupo Bader-Meinhof, que pues fue este nombre dado por sus fundadores o sus líderes, que era Andreas Bader y Ulrich Meinhof. Eh, y pues bueno, era un sector de los estudiantes que se manifestaban en las calles contra la sociedad de consumo y lo que consideraban un estado represor. Eh, pues bueno, este, eh, la RAF o esta banda se radicalizó tras la muerte del estudiante Beno en una manifestación en junio del 67 en, la, en Berlín y pues bueno el, y el atentado al dirigente estudiantil también Rudi Dutschke en abril de 1968. Ahora, ¿cuál era el objetivo que, que perseguía la, la RAF? Pues era una, ellos tenían una lucha de clases y parte de la Revolución Mundial contra el Imperialismo y el Capitalismo. Tomaron el nombre del Ejército Rojo de la Unión Soviética y ellos afirmaban ser una guerrilla urbana y pues bueno, se comparaban con los movimientos de liberación en el Tercer Mundo. Eh, la RAF tuvo sucesores después de los fundadores que fue este, Bader y Menhoff y pues bueno, la segunda generación comenzó a actuar a partir del año 1975 y tenía como principal meta la liberación de los fundadores, o sea, de, de, de este eh, Bader y de Menhoff y pues bueno eh, su primera acción que hicieron fue la toma de la embajada alemana en Estocolmo en 1975 y también asesinaron al fiscal general alemán eh, Siegfried Buback y al presidente ejecutivo del Tresner Bank que fue Hugues Ponto y pues bueno como les comentaba eh, originalmente esta Bridget eh, fue miembro o miembro del colectivo de pacientes socialistas eh, SPK y posteriormente Monhaup eh, se unió a la fracción del ejército rojo cerca del año 1961 después de que la SPK este, o del colectivo de pacientes socialistas se disolviera y pues bueno, Monhap pre Monhaup apoyó a la RAF en organización, logística y obtención de armas y pues bueno, ella fue una de las principales cabecillas junto con otro chico que en un momento más se los voy a mencionar y Hubieron varios eventos significativos eh, en la RAF mientras eh, Monhawk fue cabecilla. Pues bueno, uno de ellos fue que el 9 de junio de 1972 Monthau fue arrestada en Berlín por sus conexiones con la RAF y sentenciada eh, pues a un prolongado periodo de prisión por sus actividades criminales durante su encarcelamiento y breve luego de la muerte de Ulrich Mayhoff en la cárcel fue transferida a la prisión de Stammheim, donde la mayoría de los miembros de la RAF estaban detenidos y pues bueno finalmente fue liberada el 8 de febrero de en 1967 e inmediatamente eh, Monhab se reincorporó a su trabajo clandestino y continuó con sus actividades pues, en la banda de Badermenho eh, Monehauf fue la mayor dirigente del otoño alemán como les comentaba, eh, puesto que el 30 de julio de 1977 estuvo envuelta directamente en el homicidio del banquero Jorgen Ponto, que era el presidente del Dresdner Bank en Russell, y pues durante su frustrado secuestro donde participó junto a Susan Albert y Christian Clark que este es el otro chico que les comentaba, Christian Clark. Eh, Munchau también estuvo implicada en el secuestro y posterior asesinato del empresario Hans Martinsleyer como autor intelectual de la operación y posteriormente ordenó el asesinato cometido presustamente por los terroristas Stefan Kwiniewski eh, y Rolf Heisler. Y pues para la realización del otoño alemán, eh, Mönchau eh, viajó clandestinamente junto a Peter Horkenburg hacia la ciudad de Bagdad, en Irak, para entrevistarse con miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina, eh, que es conocido por sus siglas como la feplp pues bueno, fue para coordinar el secuestro del avión de Landshut como forma de presionar al gobierno federal alemán. Y pues bueno, hablando específicamente del asesinato de Siegfried Buback, eh, este se dice que sucedió en la parte céntrica de la ciudad de Karlsruhe en Alemania. Se escucharon disparos y pues se dice que nadie esperaba ese atentado. Eh, Seyfried Buback iba camino a su trabajo cuando fue asesinado. El fiscal federal alemán ocupaba el asiento de copiloto en su vehículo oficial. Junto a él iba su chofer, quien se llamaba Wolfgang Goebbels, y en la parte trasera iba Georg Kuster, que era el jefe de los servicios de transporte de la fiscalía. Eh, no se sabía quién iba en la motocicleta que se emparejó al auto del fiscal en uno de los semáforos durante el trayecto y pues se consideraba que quien podría dar la respuesta era Christian Clark, quien guardaba silencio y pues bueno el auto de Bubac recibió 15 impactos de bala y pues luego la motocicleta desapareció. El asesinato de Siegfried Buback marcó el inicio de una etapa de la triste fama de la RAF eh, bajo, pues, bajo Mondhaus, que eh, pues, duró un año y que fue conocida como el Otoño Alemán. Y pues, bueno, los miembros del llamado Ejército Rojo, eh, pues era un grupo de extrema izquierda que, pues, obviamente, aterrorizaban pues, a todo el país alemán. Eh, como ya les decía, Munchau fue la que perteneció a la cúpula de la RAF entre 1977 y 1982, año en el que fue capturada y condenada por su papel en los asesinatos pues, de varios importantes dirigentes de aquella época, entre ellos pues, el presidente de la patronal hans Martin Slayer, el director de Enserbach Hugo Ponto y el fiscal Siegfried Buback, como ya les había comentado. Y pues ahora, el otoño eh, alemán eh, que fue en el año 1977, pues, eh, como ya les comenté, el asesinato de Uwe fue el primero eh, en una serie, una serie de asesinatos y atentados con los cuales la RAF trató de extorsionar a la justicia alemana para lograr la liberación de los presos. Y el presidente del Dresdner Bank fue, pues como ya les había comentado, acribillado. Y pues bueno, con esto eh, la RAF se ganó con ello la, pues, la simpatía de la izquierda ultra radical. Eh, y pues bueno ya les había hablado de Christian Clark y pues bueno Christian Clark y Bridget Monhaub como les comentaba ellos eran considerados como las cabecillas de la segunda generación de la RAF Entonces eh, pues después de que sucede el asesinato de Bubac Bridget Monhaub fue acusada formalmente y procesada por el asesinato de Bubac Posteriormente se da el secuestro y asesinato de Ponto eh, La segunda víctima del otoño alemán fue el banquero alemán Jürgen Ponto y, pues bueno, La guerrillera adel Heisch Kultz, que era novia de Christian Clark, también perteneciente a la RAF Alquiló pues, a su nombre una villa frente a la casa de Ponto en Oberursel Y pues, en este lugar pasaron varios meses eh, vigilando a Ponto eh, tanto sus rutinas como sus costumbres y todos sus movimientos y pues al enterarse de que este y su esposa Inés viajarían de vacaciones a río de Janeiro en Brasil pues decidieron realizar el secuestro para lo cual desplegaron un comando eh, que era el comando Susan Albrecht y que iba a la cabeza del mismo con Bridget Moonhaub y Christian Clark quienes se harían pasar por compañeros de la Universidad de Albrecht para una visita y consulta al doctor Ponto la tarde del 30 de julio de 1919. 1977, poco antes de salir de viaje, los guerrilleros se presentaron en la residencia de Ponto. Susan entregó a la esposa un ramo de rosas rojas y ésta los dejó solos en la sala de la casa para que hablaran. Al poco tiempo se escucharon gritos, voces y varios disparos. Se presume que al intentar secuestrarlo, Ponto ofreció resistencia y se enfrentó a los guerrilleros, siendo Munhau y Clark quienes le dispararon cinco veces al banquero y escaparon del lugar dejándolo herido de gravedad. Ponto murió poco antes de llegar a una clínica para recibir los primeros auxilios. Susan Albert quedó públicamente reconocida como la persona que entregó a los guerrilleros y facilitó su homicidio. Sin embargo, la RAF publicó un comunicado el 14 de agosto de 1977 por orden de Monhau por el cual reivindicaba la acción. Después de esto se da el secuestro y asesinato de Schleider Que fue un lunes 5 de septiembre de 1977 Que fue poco más de un mes después del asesinato del banquero Y pues bueno, eh... Ellos pensaban eh, intercambiar eh, a este por presos de la RAF y el comando de Siegfried Hausner que tenía casi dos semanas vigilando a Hans Martin Slayer, presidente de la asociación de industriales alemanes y de la Federación de Patronos Industriales de Alemania, eh, pues proceden a secuestrarlo. El industrial se trasladaba desde sus oficinas en Colonia, una ciudad de Alemania, hasta su residencia en la en la Rastorstrasse, eh, pues su automóvil un Mercedes-Benz 450 iba conducido por Heinz Marcis de 41 años eh, como, y como custodia policial iban los funcionarios Reinhold Brandes de 41 años Roland Piller de 20 años y Helmut Omer de 24 años e inmediatamente detrás una patrulla de la policía a las 5.25 de la tarde los dos vehículos pasaron de largo la calle donde vivía Slader. Eh, esta era de sentido contrario para el tránsito y dieron la vuelta a la derecha para rodear la manzana. Y al pasar por la, por la Street que era una paralela a la Street a la Strasse, este, que eran avenidas, calles, un vehículo Mercedes de matrícula KLZ 589 se atravesó en la calle chocando el vehículo de Schleider y la patrulla que venía detrás impactó también al Mercedes del Industrial y pues en la acera izquierda había una mujer que conducía un coche de bebé azul y era eh, Singlet Hoffman que era guerrillera que se desenfundó desde el cochecito un, pues, un fusil apuntando contra la caravana y al mismo tiempo Peter Guggenburg, Stefan eh, Bunim y Willy Peter Stoll corrieron con sus eh, subametralladoras eh, y atacaron a la comitiva matando de múltiples disparos a los escoltas y al chofer de Slater a quien sacaron arrastrando del Mercedes y lo introdujeron en otra camioneta. Slater fue escondido en un apartamento en Eftad, en Liblar, eh, cerca de Colonia, y después fue pasado a través de la frontera de, este, con Holanda y posteriormente trasladado a Bruselas, donde estuvo la mayor parte de su cautiverio. Eh, pues, eh, después de 43 días pues, fue asesinado y desde el principio la RAF en sus comunicados estableció que si persistían las averiguaciones sobre el paradero del industrial lo matarían sin piedad. En el segundo comunicado los los guerrilleros fijan un ultimátum donde piden la libertad e intercambio de Slater por... Eh, Andreas Bader, Gudrun Esling, Jean-Carl Ross, Verena Becker, Werner Haup, Karl Heinz Delbo, Hannah Kraft, Ben Roscher, Ingrid Kuber, y Müller Muller y Gunther Snowbach, quienes debían viajar a un país de su preferencia y recibir eh, pues, 100.000 marcos alemanes cada uno y pues bueno de inmediato los prisioneros alemanes son aislados y se les quitan los televisores restringiéndose además pues cualquier tipo de comunicación entre ellos y el mundo exterior a, a la prisión de Stammel y pues el gobierno de la República Federal de Alemania eh, pues se negaba desde un principio a negociar con los guerrilleros y acceder a sus peticiones y a medida que pasaban los días los miembros de la RAF que mantenían recluido a Schleier van perdiendo pues la paciencia y pues después Brigitte Mountjoy y Peter Gutenberg trabajan clandestinamente hacia Bada, capital de Irak, donde se entrevistan con miembros del Frente Popular para la Liberación de la Palestina, que es la FPLP, y pues quienes estaban manejando, según su conocimiento, una operación de secuestro aéreo para obtener fondos en la lucha contra Israel. Y después de eso, Monhab solicita la solidaridad internacional con el FPLP con respecto a la liberación de los guerrilleros presos en Alemania y pues los palestinos acceden quedando establecido un compromiso de solidaridad según el cual la RAF tendría entonces que atacar objetivos en la lucha contra Israel. Y pues bueno, el debacle eh, comienza con el secuestro del avión Lanshut de la compañía Lufthansa en Palma, Mallorca, España. Y pues bueno, los autores terroristas palestinos que con esa acción manifestaban su apoyo a la RAF y a sus miembros, pues fue ahí donde se produjeron las primeras víctimas civiles que nada tenían que ver con la política o la vida empresarial. Entonces el canciller socialdemócrata Helmut Schmidt ordenó el desalojo de la aeronave y el sometimiento de los terroristas a manos de una fuerza de tarea especial que era el GSG-9 en Mogadiscio. Y pues bueno, después de ello, Bader, Ainsley y Raspe se suicidan. Luego, el 11 de mayo de 1978, Brigitte Mohnhaupt fue nuevamente arrestada en Yugoslavia junto con Sigrid Hoffman, Rolf Clemens Wagner y Peter Guggenburg, no obstante que en noviembre de 1978 se le permitió abandonar el país a uno de su elección y, se presume, lo hicieron hacia Yemen del Sur. Posteriormente, el 15 de septiembre de 1981, Bridget Munchau tomó parte del intento de asesinato del general norteamericano Frederick Chrysler utilizando un lanzacohetes antiataque soviético RPG-7 y, pues, de Milagro Crossen pudo escapar. Para el 11 de noviembre de 1982, finalmente Bridget Munchau junto con Adel Schultz fue arrestada mientras depositaba armas de la RAF en un escondite en un bosque cercano a Frankfurt del Meno, el cual había estado siendo vigilado por los comandos del GSG-9 y pues Bridget Munchau fue detenida y sentenciada a 5 cadenas perpetuas que eran 20. 4-25 años en Alemania y pues esto fue, motivo por su, fue motivado por su importante rol durante el otoño alemán que se llevó, como ya les había comentado, en el año de 1977 y también al intento de asesinato del general de la OTAN Croeseo y pues bueno, su arresto fue un golpe masivo para la RAF, puesto que Bridget Munchauv se había convertido en una pieza importante para la generación de la RAF, así como en su momento lo fueron Gudrun Enslin y Andreas Bader, y pues fue condenada a cadena perpetua por nueve asesinatos. Eh, después de esto, eh, Bridget Munchauv fue puesta en libertad condicional, y el 25 de marzo fue puesta en libertad en la madrugada entre las 2 y las 3 de la mañana, eh, esto con la finalidad de que eh, no fuera asediada por eh, medios de comunicación. Y pues bueno, el 25 de marzo del 2007, al salir de la prisión, sus familiares la recogieron frente a las puertas de la penitenciaría de... de de ICAT y pues bueno, Bridget Monthalp de 57 años y organizadora de los atentados de la etapa más mortífera de la RAF pasó casi la mitad de su vida tras las rejas. Eh, posterior a eso no dio ninguna entrevista a ningún medio de comunicación y Bridget Monthalp se se decía que, pues, ella tenía previsto instalarse en la ciudad de Karskle y trabajar en un taller de, pues, de componentes automóvil que era propiedad de un hijo de una de sus amigas. Y, pues, bueno, eh, como dato curioso es que la audiencia provincial de Stuttgart decidió su puesta en libertad con un periodo de cinco años de libertad condicional tras que purgara parte de una pena de cinco cadenas perpetuas y pues dicho tribunal... Eh, que, pues fue el mismo que le condenó en 1985, se amparó para su decisión en una sentencia del Supremo de hace 15 años, según la cual toda persona, aun los condenados a cadena perpetua, tienen derecho a la perspectiva de una vida en libertad. Y pues bueno, la puesta en libertad de Bridget Monhaup fue decidida de acuerdo al procedimiento habitual tras considerarse que ésta no supone peligro alguno para la sociedad y pese a las quejas de los familiares de las víctimas que recordaron que, no hubo, o que nunca hubo un rechazo explícito de la violencia pasada ni un pronunciamiento claro de arrepentimiento. Otro dato importante a señalar es que en el año 2009 la Corte Federal de Alemania reabrió una nueva investigación sobre sobre el asesinato del fiscal general alemán Siegfried Buback el 7 de abril de 1977, pues para que se le fincara responsabilidad a eh, Bridget Monhap eh, y pues bueno de igual forma la fiscalía general amenazó con una orden de detención coercitiva de seis meses para Bridget Monhap y Clark y Volkers hasta que se esclareciera hasta que se esclareciera pues la, la participación de los verdaderos terroristas en el asesinato del fiscal. Eh, dentro de todo esto hubo un debate eh, político que rodeaba su liberación y es que muchos políticos alemanes estaban a favor de la clemencia a Saavrich Munchab y Christian Klar. El exministro de justicia Klaus Kindel eh, se había declarado a favor de una segunda oportunidad. El expresidente de Bundestag, Ofang Thies, declaró que expiación... Eh, ha tenido pues lugar y verde miembro de Antaje pues, me afirma que han sido ya en prisión que cualquier criminal nazi o sea por otra parte pues Conrad Fraven que fue presidente del sindicato de la policía que había visto a 10 de sus oficiales muertos por la RAF y el ministro del interior de papiera Guten eran más racios a, a ver pues su libertad de Bridget Monthau pues sin embargo que eh, Pau, que era el ministro federal del interior de 1978 a 1982, estaba a favor de la liberación de Bridget Monroe, ya que mostraba que pues que no era peor ni mejor tratada que cualquier otro prisionero, siendo eh, puesta pues en libertad, como ya les había comentado, eh, pues 24 años después de su sentencia obligatoria. Y pues bueno... Eh, otra cosa que hay que aclarar, o bueno, no hay que aclarar, sino otra cosa que hay que mencionar es que también tuvo influencia en la cultura popular y artística. Y pues bueno, sobre el otoño alemán, que fue eh, uno de los peores momentos de Alemania y pues fue quizás uno de los, por decirlo así, de los momentos más... Eh, importantes de la RAF y que fue durante eh, pues el mando, por así decirlo, de Bridget Munchau. Pues fue que se hizo una miniserie televisiva escrita por Henry Bradover llamada To Despel, eh, que pues, en español es El juego de la muerte, pues que proporciona un buen recuento de los hechos y, pues al menos, como pueden ser hoy reconstruidos. Eh, Uli Edel realizó la aclamada película The baden of Complex, en la cual pues traza la historia de la rap desde su inicio hasta el fin del otoño alemán. Lo cual fue considerado por la verdadera RAF como una amarga eh, pues derrota. Y se conoce también que en diciembre de 2008 eh, Bridget Monthalp amenazó con iniciar acciones legales contra los productores de la película The Bad Go Complex del director Uli Edel. Eh, porque en este film la, la actriz Nagda Ull interpreta a Bridget Monthalp y pues la demanda versa sobre una escena supuestamente desarrollada en 1977 en la cual los personajes de la terrorista y el de Peter Guggenbug, interpretado por el actor... Eh, Vincent Schiffe sostiene una relación sexual luego de su liberación de presión, pues los prontos respondieron que se trataba de una licencia literaria y que no la borraría del film. Y pues bueno, una corte de Hamburgo rechazó la solicitud inicial del abogado de Bridget Munchau para eliminar la escena de la película y pues bueno eso es todo eh, pues eh, Bridget Munchab eh, que fue alemana bueno no, la verdad no encontré información sobre su vida actual, año 2020 a 2019 eh, la verdad no encontré ningún tipo de información, no se sabe pues nada de su vida eh, o al menos yo no encontré nada de su reciente vida, no sé si ya falleció o si continúa con vida eh, y pues bueno, eh, pues una mujer, cabecilla de la RAF, eh, que eh, pues fue guerrillera y que fue la mente criminal y también eh, pues eh, formó parte de, de nueve asesinatos. Y pues bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado esta historia. Y de hecho eh, les recomiendo, hay un libro que se llama eh, El... Eh, el otoño alemán si lo quieren leer es eh, súper eh, importante eh, tener en cuenta esa información, digo como cultura general eh, pues es parte de la historia alemana y pues eso es todo, hasta luego y muchas gracias por escuchar